0: O tema de, desta noite está muito intimamente relacionado com a nossa salvação e a nossa ida para o céu. No livro Lar Adventista, Ellen White diz que o nosso caráter não será transformado pela trasladação. É, a, quando a Palavra de Deus diz que nós seremos transformados num piscar de olhos, a Palavra de Deus não está se referindo ao nosso caráter. O Nosso corpo será transformado, por ocasião da vinda de Jesus. Mas o nosso caráter não será mudado por ocasião da vinda de Jesus. Ellen White diz que nós vamos subir ao céu com o mesmo caráter que nós desenvolvemos aqui. E aqueles que acordarem do sono da morte vão acordar com os pensamentos que estavam antes de morrer. Aquele pensamento vai continuar. A, a, quando a pessoa a, a despertar pela ressurreição. Então, o nosso caráter não é transformado. O que é transformada é, trans, a, 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 aliás, exatamente. O que é transformado é o nosso corpo. Né? Paulo descreve isso, essa transformação lá em Tessalonicenses. Ele diz que isso é num piscar de olhos. Seremos transformados todos. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. Que ele explica que nós vamos ter um outro tipo de carne, né? Esse corpo celestial, esse corpo diferente, não vai ser. Vai ser um corpo que nós vamos poder reconhecer uns aos outros, ou seja, nós vamos ter. Vamos ser parecidos com o que somos hoje, mas o material é diferente. Não é o mesmo material, não é a mesma carne, não são os mesmos músculos. É isso que Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15. Então isso vai ser transformado. E eu fico imaginando que coisa sublime que será a nós estarmos... Aqueles que vão estar vivos, claro que os que vão estar mortos também, pode ser que eu seja um deles, né? É, você não, espero que você não pode ser que eu seja um deles que, que vou, vou estar morto o que vai ser você acordar da ressurreição e aí já revestido com um corpo novo né? eu estou aqui contei para vocês, estou com meu pé quebrado estou essa semana toda já com meu pé quebrado, aqui não posso caminhar né? mas é, eu vou ressuscitar com um corpo cujo pé não quebra mais nunca mais vai quebrar o pé é, é, que você imagina que coisa maravilhosa, nunca mais vai pegar é, vírus, não vai ficar doente, isso é uma coisa fantástica, mas essa transformação é só transformação do, do, do corpo e não do caráter, o caráter precisa ser desenvolvido aqui, e uma coisa interessante que Ellen White diz, é que o nosso caráter é formado pelo conjunto de hábitos que nós desenvolvemos. Então, isso, essa informação é extremamente importante. Porque se eu quero desenvolver o meu caráter, eu preciso desenvolver bons hábitos. E agora eu quero falar com os pais que têm filhos pequenos, que estão começando a educar as crianças. É muito importante educar os filhos, ensinar os filhos como formar hábitos. É, nós somos a, a, os únicos na criação que podemos escolher formar hábitos que estão independentes dos instintos. Os animais, os outros animais, todos que têm sangue, osso e carne, eles não podem fazer isso. Né? Os animais seguem os instintos. E você pode programar o animal para ações é, diferentes daquelas que ele, que ele faria, mas ele não consegue programar a si próprio. Agora, o ser humano consegue programar a si próprio eu consigo formar novos hábitos você consegue formar novos hábitos mas tem um segredo para você formar novos hábitos o segredo é você repetir ações você decide qual ação que você quer escolher e você repete essas ações e não abre exceções, porque as exceções são destruidoras dos hábitos por exemplo, você quer formar o hábito de escovar os dentes né? é, depois das refeições é, eu acabei de almoçar agora há pouco, né? Eu não consigo ficar sem escovar os dentes depois da refeição, porque eu já desenvolvi esse hábito, sem exceções, né? Eu me lembro quando minha mãe insistia muito para escovar os dentes, como prevenção de cárie e etc, né? E eu, e eu não... era muito difícil para mim isso até que um dia na escola, uma moça, uma colega de classe, olhou para mim e olhou para os meus deus eu sorri para ela, era uma moça muito bonita, e eu sorri para aquela moça e ela, ela fez um rosto de nojo, né? E ela disse, que coisa horrível, seus dentes estão cheios de pão, cheios de comida, né? E eu fiquei tão envergonhado, tão envergonhado, que eu resolvi daquele dia em diante... É, escovar os meus dentes, aí minha mãe não precisava mais mandar, e agora eu precisava descobrir como fazer para eu não passar mais essa vergonha e eu poder é, estar com os meus dentes limpos cada vez que eu saísse da minha casa. Então eu tomei decisões firmes e essas decisões dependem de domínio próprio, né? Você precisa ter domínio próprio que lembra que é parte do fruto do Espírito, lembra disso. Domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, nós vemos o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou temperança, é uma, pode ser uma outra tradução, né? Mas do, eu gosto dessa tradução de domínio próprio, né? E eu não, continuei não tendo vontade de escovar os dentes, mas agora eu tomei a decisão, assim que eu levantar da mesa, do almoço, do, é, do, do desjejum, do, do pequeno almoço, do, do, do jantar, seja o que for, assim que eu levantar da mesa, eu não vou fazer nenhuma outra coisa que não seja ir até uh, o, o, o lugar dos serviços higiênicos, né? Eu vou é, lá à casa de banho e ali eu vou escovar os meus dentes, né? e sempre aparecem distrações é um cachorro que você quer olhar é um vizinho que chama e eu comecei a fazer esse compromisso comigo um voto uma 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 é, é, voto, voto talvez seja uma palavra volta com outro com Deus e mas é algo comigo mesmo né meu pai dizia assim, se você não manda em você mesmo, você é incapaz de mandar em qualquer outra coisa nesse mundo. Para você mandar um dia na vida, né? todo mundo quer mandar, né? não é verdade? Todo mundo quer mandar nos outros, ninguém quer ser mandado. Mas meu pai dizia assim, se você quer mandar um dia na vida, primeiro você precisa mandar em você. Se você não consegue mandar nem em você, como é que você vai querer mandar nos outros? Você precisa primeiro mandar em você. E eu fiquei pensando nisso. Puxa vida, se eu não conseguir nem eu mesmo mandar em mim e escovar os dentes todo dia, então como é que eu vou querer ter sucesso na vida? Então... E eu pensei, meu Deus, me ajuda. E eu comecei. E você sabe de uma coisa, é, depois eu, eu quebrei o meu pé há uns três... umas três semanas. Já faz umas três semanas. E tô aqui com o pé imobilizado, né? E não dá pra você ver, mas... E, e nem eu vou mostrar, né? Porque nós estamos no culto. Mas... <risos> Mas estou aqui com meu pai imobilizado. Eu estou aprendendo a andar em muletas. Já, já, já estou andando em muletas. E eu fiquei muito confiante com as minhas muletas e, e comecei a subir uma escada que tem aqui na minha casa. E fiquei tão confiante que comecei a subir a escada de dois em dois degraus com a muleta, né? E minha esposa dizia cuidado que você pode cair. Imagina eu era um moço, eu andava de skate e, e, e eu e eu tenho equilíbrio, e eu consigo, eu sou atleta, eu corro, e eu, eu me achava muito, né? mas há nove, dez dias, nove dias atrás, eu estava subindo a escada uma noite, na outra terça-feira, estava subindo a escada à noite, e eu já não lembro o que aconteceu, eu só lembro o resultado, o resultado foi que do meio da escada eu fui para lá embaixo e a minha cabeça parou numa quina da parede, uma quina é, é, muito afiada, né? e eu sei que abriu um, um, um rasgo enorme aqui na, na minha cabeça e, e que precisou levar... Não foram nem pontos, eles pus, pus, colocaram grampos. Não vou mostrar para você que alguns podem até passar mal de ver os grampos que estão aqui. Ainda estão aqui os grampos na minha cabeça, né? E eu fiquei ali no chão, minha esposa veio correndo, gritando, porque viu o barulho da minha queda. Foi uma queda realmente muito feia, muito feia mesmo. Podia ter quebrado o braço, podia ter quebrado outra perna. O Senhor me preservou, mas foi muito sangue. Sangue sujou tudo ali, muito sangue por tudo que é lado... Então chamaram a ambulância e, e a minha esposa chamou um vizinho e, o, e um amigo nosso da igreja, do nosso pequeno grupo, ele veio e nos atendeu e chamou a ambulância e, e a polícia, tinha uma polícia ali perto, a polícia veio e nos ajudou, e eu ali no chão. E a minha esposa e, e, o, e, a, e, a, e, a, e o nosso amigo disse, olha eles vão levar você para o hospital. Se vão levar para o hospital, vão levar para o hospital. Falei, então, falei para minha esposa, preciso fazer uma coisa adivinha o que eu precisava fazer, preciso fazer uma coisa antes de ir para o hospital, eu sei que vou passar a noite no hospital, eles vão ver o que aconteceu, vão ver se não quebrei o, 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 o coco, né? Não, não quebrei a cachola, que nem diz lá no meu país, é, então é, eu, eu estava subindo a escada para ir escovar os meus dentes, e eu pensei, eu não vou conseguir passar a noite toda sem escovar meus dentes. Minha esposa, por favor, busca lá uma, uma, uma escova de dente com pasta para eu escovar os dentes. Mas moço, você está sangrando, você vai para o hospital agora, você não consegue nem levantar, nem caminhar. Eu sei disso, mas eu não vou conseguir ficar sem escovar os dentes. Me traz a escova. E eu escovei o dente com sangue ainda caindo ali, e eu escovei o dente para poder ficar em paz. Então você vê a força de um hábito. Como um hábito é uma coisa forte, nós precisamos usar os hábitos em nosso favor, não contra nós. Se nós formamos maus hábitos, nós estamos formando hábitos contra nós e contra nossa vida eterna. Quando nós estamos formando bons hábitos, nós estamos formando hábitos a nosso favor para a nossa vida eterna, e lembre-se, bons hábitos vão produzir, vão produzir um bom caráter, maus hábitos vão produzir um mau caráter, e é o caráter é a única coisa daqui que nós vamos levar para o céu, porque daqui eu não vou levar nada, essa pele não vai para o céu, é claro que óculos não vai, né? mas o meu cabelo não vai para o céu, nada daqui vai para o céu, essa matéria não vai para o céu, o que vai para o céu é o meu caráter, o meu caráter é formado aqui dentro, na minha mente, claro que a minha mente é uma, é, está num substrato físico, que é o meu cérebro, a minha mente está ali, funciona ali, com os circuitos elétricos, e é por isso que nós aprendemos ontem, precisamos cuidar muito do nosso corpo, dos nossos hábitos físicos relacionados com a alimentação, mas eu quero sugerir para você um outro hábito, que é um hábito muito importante, fundamental que é o hábito de você ir à presença de Deus cada manhã, para passar tempo na presença de Deus, antes de você ir para o seu trabalho, antes de você encontrar com a sua família, antes mesmo do culto familiar, você só a sós estar na presença de Deus. Eu me lembro do que o Senhor falou para Abraão. Vamos abrir a Bíblia. Eu não estava planejando ler esse texto agora, ele veio à minha mente agora, é, mas está aqui no capítulo 17. Eu estava pensando que eu não ia achar assim tão facilmente, mas achei. É, Gênesis capítulo 17, o verso 1, diz assim. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu estou lendo esse verso aqui, mas estou me lembrando de algo que eu havia esquecido e que nós sempre fazemos ao começo da nossa mensagem, que é falar do nosso cartão de renovação de votos. Você está lembrado disso? Nosso cartão de renovação de votos. Hoje temos mais um, um, um propósito para renovar. Né? Hoje nós estamos no quinto dia da nossa... Do, do, da nossa semana, hoje é o propósito de guardar fielmente o sábado, né o sábado começa um pouquinho antes do pôr do sol, quando nós reunimos a nossa família para fazer um culto a Deus, depois é, é, no, no sábado pela manhã nós acordamos cedo, vamos à presença de Deus, vamos à igreja no sábado, nós também podemos visitar os nossos irmãos e orar com eles no sábado. Podemos ir com a família para o meio da natureza, ver a criação de Deus, né? Porque em seis dias criou Deus o céu, o mar, a terra e as coisas que neles há. Se você quer um capítulo maravilhoso sobre como guardar o sábado, esse você vai encontrar no finalzinho do livro orientação da criança. Eu quero recomendar a você buscar na internet o livro Orientação da Criança, de Ellen White. É um livro maravilhoso para as famílias. E você, então, um dos últimos capítulos ensina... Como guardar o sábado? Não é o que o pastor diz que é o certo o que é errado. Não é o que a igreja diz que é o certo e que é errado. É o que Deus diz como o sábado deve ser guardado. Nós somos pessoas cheias de opinião, né? Gostamos de ter opinião e gostamos de revelar nossa opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho... Mas o cristão que se torna mordomo do Senhor, que aceita o senhorio de Cristo, essa pessoa não acha mais nada. Ela acha o que o seu Senhor acha. Eu, eu, eu quero achar o que Jesus acha. O que ele pensa é isso que eu quero pensar. Eu não quero mais ter opinião própria. A minha opinião agora é derivada do meu Deus. Que eu, eu sei que a opinião dele é melhor que a minha. Eu quero deixar ele dirigir a minha vida. Então, é guardar o sábado. Não é guardar o sábado do meu jeito. É guardar o sábado do jeito de Jesus. E onde é que você encontra o jeito de Jesus? Você encontra na Bíblia você encontra no Espírito de profecia. Sábado é um dia especial, um dia que nós não devemos fazer compras. Não devemos ir ao mercado, não devemos ir à padaria. Não é dia de fazer compras, não é dia de fazer, ir comer fora... Né? Nós podemos, seis dias nós temos para ir a um restaurante, né? para ir a um, a, um, a um lugar de comer e pagar. Né? Por que, que nós temos que fazer isso exatamente no sábado? Ah, pastor, mas é, aconteceu um problema, se eu não for pagar para comer, eu vou passar fome. Mas, meu irmão, você pode jejuar, né? não vai morrer por jejuar, pelo contrário. É um, é um benefício, se você não pode preparar a comida, com antecedência para o sábado, então vamos fazer um jejum. Ninguém morre por, por, pelo contrário, o jejum é algo recomendado, é útil, é bom para a saúde do corpo e é bom para a saúde da alma, né? Mas nós não precisamos comer fora no, no dia de sábado. Sábado é um dia para nós gastarmos tempo em comunhão com o Senhor Jesus, andar com Ele, não é verdade? Então agora vamos voltar aqui. Nós vamos relembrar esses pontos todos. No último dia do nosso, da nossa semana, que me parece é o próximo domingo. Nós vamos recordar esses pontos todos é, e vamos fazer uma renovação dos votos. Está bem? Então, voltando para Gênesis capítulo 17, nós estamos falando dos hábitos, da importância dos hábitos, da formação de hábitos. Gênesis capítulo 17, verso 1 diz assim, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ter um caráter perfeito? Você quer aperfeiçoar um caráter para a vida eterna? Precisa aprender a andar na presença de Deus. É Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Você pode andar com Deus. Isaac pode andar com Deus. Ângelo pode andar com Deus. Ângela pode andar com Deus. Pastor Sacavumbe pode andar com Deus. Eunice pode andar com Deus. O Atinha pode andar com Deus. Nadia o Eraldo pode andar com Deus, né? Pastor Baltazar pode. Nós Mendes pode andar com Deus. Todos nós podemos andar com Deus, né? E eu quero convidar você para ir agora comigo para João capítulo 15, onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito de o que significa andar com Deus. João capítulo 15, começando o verso 5. Você conhece esse texto. É, esse texto é muito conhecido. Alguns sabem quase de cor. Mas eu quero convidar você para ler comigo. Verso 1 diz assim, Jesus. Isso aqui são palavras de Jesus mesmo. É. Jesus diz assim... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto... Preste atenção na palavra fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto... Guarda essa informação... Ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda... Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós vamos estudar sobre a importância da palavra no recebimento do Espírito Santo ainda esta semana. E então ele diz no verso 4, Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu preciso permanecer em Jesus. É, eu ouvi o pastor Luiz Gonçalves dizer que muita gente é, começa, mas não permanece. Muita gente se casa, mas não permanece. Muita gente começa um estudo, mas não permanece. Muita gente começa um trabalho, mas não permanece. Muita gente se batiza, mas não permanece. É, muita gente começa a andar com Deus, mas não permanece. Como que você faz para permanecer, meu irmão? Essa é a palavra. Essa é a palavra-chave aqui. É a palavra permanecer é a palavra-chave. E ela indica hábito. Ela indica a formação de hábito. Ela é uma alusão. A ideia de formação de hábito para permanecer indica constância. Constância indica a formação de hábitos. Como que eu ando habitualmente com Jesus e não faço disso apenas uma experiência transitória, pontual na minha vida, mas sim uma experiência constante de andar com Jesus. Eu preciso formar hábito de andar com Jesus e esse é o principal hábito que eu preciso formar na vida. Jesus diz no verso 5, eu sou sua videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eu já contei para vocês e vou contar outra vez, que eu me lembro quando comecei a me voltar para Deus, eu andei muito afastado de Deus, bem distante dos caminhos de Deus, eh, não distante da igreja, porque meu pai. É, te fazer uma marcação cerrada, a gente precisava ir à igreja, e eu ia à igreja, mas completamente desatento, é, com más amizades, é, e, e, e quando eu comecei a me voltar para Deus, a história é longa, eu vou resumir a história, quando eu comecei a me voltar para Deus, é, o pastor disse algo mais ou menos assim, você começa a ler a Bíblia, e começa a seguir tudo o que está escrito na Bíblia. E ele disse, se sua vida melhorar, e eu vou contar essa história amanhã de novo com mais detalhes, se sua vida melhorar, se sua vida piorar, você traz a Bíblia aqui para mim, que eu vou ajudar você a rasgar a Bíblia. Porque esse livro então não presta para nada, né? Se a sua vida não melhorar. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, comecei a estudar minha Bíblia, por mim mesmo, pela primeira vez, sem meus pais mandarem, né? comecei a ter interesse de ir à igreja, mas e conforme eu fui entendendo mais as coisas da Bíblia, é, é, eu percebi que tinha algumas coisas que eu entendia que a Bíblia mandava eu fazer, mas que eu não queria fazer, eu não gostava de fazer, eu não tinha desejo para fazer, eu não tinha inclinação para fazer. E chegou um ponto que eu pensei que eu não servia para ser cristão, eu não servia para ser crente, é, eu pensei, cai, sabe, tem gente, tem pessoas que já nascem com uma inclinação para serem mais santos, mais gente assim de Deus. Eu sou tudo errado, eu sou do outro lado, e não adianta agora eu querer me fingir que eu sou de Deus. Eu não sou de Deus, eu, eu tenho. Eu estou procurando ler a Bíblia já faz alguns meses, algumas semanas. E, a, e o meu desejo continua ainda pelas coisas do mundo. Minha vontade é forte pelas coisas que não são de Deus. Então eu acho que não compensa. Eu acho que eu vou abandonar isso. E eu estava pensando em abandonar as coisas de Deus. Porque eu não vou ficar fingindo que eu sou um cristão se eu sei que eu não sou cristão. Se eu sei que eu sou uma pessoa que faz coisas erradas. né Então é, eu... eu até que um dia eu estava na igreja e eu assisti a pregação de um pastor numa semana de oração. E ele estava mostrando como é impossível nós é, consertarmos os nossos próprios caminhos, né? Aqui em, em, em João capítulo 15, o verso 5, o Senhor Jesus diz, Sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Você não adianta formar esses propósitos bonitos. A partir de hoje eu não faço mais isso. A partir de hoje eu não olho mais para aquilo. A partir de hoje eu não como mais isso. Não bebo mais aquele outro. A partir de hoje eu não fumo. A partir de hoje eu não uso drogas. A partir de hoje eu não vou praticar sexo fora do casamento. Ou, ou, ou relação íntimas que não é, estão de acordo com a palavra de Deus. Essa, essas, essas, essas decisões elas agradam muito a Satanás. Porque Satanás sabe que apesar de boa vontade que nós temos, nós não temos forças para manter essas decisões. É impossível manter essas decisões por nossa própria força. Lá em Jeremias o profeta diz assim... Uh, como pode o etíope mudar a cor da, 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 da sua pele ou o leopardo mudar as suas manchas? Não é possível. Eu não consigo mudar a mancha, a, as, as manchas da minha pele? Eu tenho manchas na minha pele que já fui já contei isso pra vocês essa semana. Já fui até consultar pro, pro, pro médico olhar porque... Pode ser um câncer, alguma coisa, né? Mas eu não posso arrancar, eu não posso mudar, por mais que eu me lave, isso não sai da minha pele, né? Não é possível. Então, Deus está dizendo através de Jeremias, assim também, não é possível você querer ser bom sendo mal. Você quer querer fazer o bem sendo mal Nós nascemos pecadores né? Nós nascemos com inclinação para o mal Nós nascemos com desejo Para fazer as coisas erradas Então não é simplesmente eu sentando Numa cadeira e dizendo A partir de agora eu vou ser uma boa pessoa Um, dois, três, já E aí você começa a ser uma boa pessoa Isso, isso, isso é uma brincadeira E se você sabe que isso não funciona dessa maneira Não é assim que acontecem as coisas Qual então é o segredo para nós permanecermos em Jesus. Para nós termos produzir fruto. Porque lembra que João 15 fala em produzir fruto. E se você me perguntar. Pastor, mas que fruto é esse? E lembra que a palavra fruto aqui está no singular. Não são frutos. É fruto. Aí se você vai lá para Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Eu não vou abrir porque é, você já sabe de cor esse texto. né? Paulo fala assim. Mas o fruto do espírito, que é o Espírito Santo. Eles o fruto do espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade mansidão, domínio próprio esse é o fruto do Espírito quando o Espírito entra e toma posse da sua vida, então o Espírito produz esse fruto, mas ele produz o fruto quando você anda com Cristo, quando você permanece em Cristo quando você permanece em Cristo o Espírito Santo é enviado para produzir a transformação do meu caráter, mas a minha parte é permanecer em Cristo. A parte de Deus é transformar minha natureza enquanto eu estou andando com Ele enquanto eu estou me assemelhando, é, ficando na presença dEle. E aí eu quero relembrar você de Gênesis capítulo 17 verso 1 em que Deus diz para Abraão Abraão, anda na minha presença. Quando Abraão tinha 99 anos. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito? Você precisa andar na minha presença. Andar na presença de Jesus todos os dias, o dia todo. É o segredo para você ser uma pessoa perfeita. Perfeição não porque você faz as coisas certas. Você se torna perfeito porque você... Anda com aquele que é perfeito. Então você se torna perfeito. Você sabe, Dilma, eu sempre que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro de uma coisa muito interessante. É, eu fui criado numa cidade no Brasil que no inverno faz um frio razoável. Não, não é frio como a, a esse lugar onde eu moro agora, mas faz um frio, um frio razoável, um frio que chega a, a incomodar a gente, né? E, e, e no Brasil nós não temos as casas preparadas para o frio, como o pessoal tem nos Estados Unidos, né? as casas com calefação, etc. Então qualquer frio é, 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 afeta bastante. Por exemplo, agora, lá nessa cidade onde eu fui criado, que é em São Paulo, é, agora, nesse inverno, nessa semana, fez frio de 7 graus, 5 graus. Isso é muito frio. Né? Isso é muito frio. É bastante frio. E eu mesmo, quando o frio não é muito... Eu, talvez por ser magro desse jeito, né, é, a, as minhas extremidades esfriam muito rapidamente. Então minhas mãos estão sempre frias no inverno, meus pés estão sempre frios. E eu, imag... e eu, eu me lembro quando eu comecei a me encontrar com a minha esposa. Né? Comecei a me encontrar com ela e era a época do frio, era maio, junho. E eu me lembro de pensar assim que vai acontecer no dia que eu pegar na mão desta, desta moça... e ela sentir que a minha mão é tão gelada, é gelada desse jeito, né? Ela vai falar assim, eu não quero... eu não quero namorar com um rapaz que tem uma mão gelada, seja. você parece que tá defunto, parece que morreu e esqueceu de se enterrar, né? Por que, que é frio desse jeito? Não Não quero, não quero, não quero você. E eu tinha esse medo, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu peguei na mão dela... Ela, ela olhou para mim, chamou a atenção, que a mão estava muito fria, muito fria mesmo, gelada igual um picolé. E ela disse, ela, e ela pegou na minha mão, ela olhou para mim e disse assim, sua mão está gelada, hein? E eu pensei, agora ela não vai mais querer ficar comigo, e ela disse, dá aqui só outra mão, que eu vou esquentar as suas mãos. E ela pegou as minhas duas mãos e esquentou, depois nós nos casamos. E continuamos morando nesse lugar frio. E você sabe que eu passava o dia inteiro com o pé frio. Mas eu pensava, vai chegar a noite. E a minha esposa, ela é quente. Os pés estão sempre quentes. As mãos estão sempre quentes. E eu me lembro de a noite chegando e eu tomar o meu banho. O banho não adianta para esquentar o meu pé. Meu pé continua frio. Então, eu entrando na cama, minha esposa muitas vezes já estava na cama. Eu entrando na cama para deitar... E eu pensando agora, eu preciso negociar o meu aquecimento, né? E eu, e eu chegando com o pé perto do pé dela, né? E eu vou chegando com o pé perto do pé dela. E quando eu encosto o pé nela, no pé dela, ela dá um pulo. Porque meu pé é muito gelado. É muito gelado. E daí eu digo, ah, deixa eu esquentar meu pé no seu pé, né? E ela finalmente assim ah, tá bom. Então pode esquentar o seu pé no meu pé. E eu ponho o meu pé e ela põe os dois pés dela... É, é, põe os meus pés entre os pés dela e ela esquenta os meus pés eu esquento, não porque eu tenho calor em mim eu esquento porque eu fiquei perto de alguém que tem o calor então veja que o senhor Jesus está falando para Abraão lá em Gênesis, é algo muito sério muito importante, ele diz, Abraão é, Deus não está dizendo Abraão se esforce você deve se esforçar para ser perfeito Deus não está falando isso isso seria salvação pelas obras Deus está dizendo a Abraão Anda na minha presença e você vai ser perfeito. A perfeição vem quando você anda na presença de Deus. Então quando você anda na presença de Deus, você recebe o Espírito Santo. Você anda na presença de Cristo, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo transforma a sua natureza, faz de você uma outra pessoa, sem que você perca a sua identidade. E então as pessoas na sua casa, que antes não suportavam você... E talvez ninguém suportava mesmo. Porque não dá pra suportar mesmo, talvez. E talvez nem... Talvez, às vezes, às vezes é só a gente que não percebe que a gente não, não, não dá, ninguém consegue suportar, né? E a gente acha que todo mundo tá errado e nós somos os certos, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem nos suportar mesmo. Mas quando essa pessoa começa a andar com Cristo... Ela recebe o Espírito Santo... E o Espírito Santo transforma o caráter... Transforma a natureza... Torna essa pessoa uma pessoa dóce, Uma pessoa amorável... Uma pessoa bondosa... Uma pessoa carinhosa... Os outros gostam de estar perto... É uma pessoa que não vê mais defeito nos outros... É uma pessoa que vê só as virtudes dos outros... É uma pessoa que não critica mais. É uma pessoa que não xinga mais. É uma pessoa que não é mais violenta. É uma pessoa que não grita mais dentro de casa, nem no seu trabalho. É uma pessoa que não é mais orgulhosa. É uma pessoa humilde. É uma pessoa que não quer rebaixar os outros. É uma pessoa que quer o bem dos outros. Quer o bem mesmo dos seus inimigos. Isto é um milagre. Nós estamos falando de milagre. O um milagre que Deus quer fazer através do Espírito. Agora a pergunta é... Como é que nós fazemos para permanecer em Cristo? Como que nós podemos andar na presença de Cristo? Eu quero dizer para você que de duas maneiras principais. A primeira delas é formal e a segunda é informal. Como nós andamos de maneira formal com Jesus? A, 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 a andar com Deus informalmente requer um início, um, um, uma base da caminhada com Deus no, no momento que você formalmente busca a Deus. Então você precisa estabelecer um horário, e eu, meu horário é hora de acordar. Hora de acordar eu preciso ir à presença de Deus. A primeira coisa, antes de consultar o WhatsApp, antes de consultar Facebook, antes de consultar Instagram, antes de consultar é, qualquer outra coisa, eu preciso ir à presença de Deus. Eu preciso gastar tempo na presença dEle para que Ele imparta comigo o, o seu caráter e me faça perfeito. Não porque eu sou bom. Não porque eu nasci perfeito. Não, eu sou pecador. Mas quando eu confesso meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Satanás fica esperançoso que eu acorde e saia de casa sem buscar Jesus, sem confessar meus pecados, sem ler minha bíblia sem estudar a lição da escola sabatina sem fazer o culto com a minha família porque aí eu saio pra vida do jeito que eu sou, esse jeito terrível que eu sou, esse jeito que se eu continuar desse jeito eu vou destruir minha casa vou destruir minha família, vou destruir meu, minha vida laboral, o meu trabalho vou destruir todas as coisas então, é, por isso Satanás fica tentando me fazer deitar tarde, comer demais à noite antes de dormir, para que eu acorde tarde, e se acordar cedo, porque eu comi demais, porque eu não descansei direito, fui dormir tarde, a minha mente não está capacitada para ir à presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ser influenciada pelo Espírito Santo. Então, eu preciso uh, unir todos os esforços da minha vida, Toda minha vida precisa girar em torno da hora de acordar. A hora de acordar é que vai definir o resultado da minha vida. O futuro da minha vida, o futuro eterno da minha vida, o futuro aqui nessa terra, o futuro da minha casa, o futuro do meu trabalho, o futuro da minha vida financeira, inclusive todas as batalhas da vida são definidas na hora de acordar e por isso eu preciso deitar pensando na hora de acordar eu preciso sacrificar coisas meus amigos talvez me chamar oh, vamos sair, vamos isso, vamos fazer aquilo eu sei que amanhã eu tenho uma batalha, na primeira hora do dia e eu preciso reunir todas as forças da vida para esta batalha, esta batalha vai afetar os meus estudos, vai afetar o meu trabalho vai afetar o meu casamento, vai afetar todas as coisas, vai afetar todas as coisas da minha vida, é uma batalha, é a guerra pela vida eterna e esta batalha nós temos um Deus para nos ajudar, um Deus para nos abençoar, e é ele que nos convida para nós irmos à presença dele, cada manhã, para ouvir a voz dele, gastando tempo, ou estudando a palavra de Deus, primeiro gastando tempo em oração, né estudando a palavra de Deus, é, estudando a lição dos escola Sabatina, lendo alguma coisa do Espírito e profecia, porque eu quero absorver o caráter de Deus. Esse livro, a Santa Bíblia é o caráter de Deus. Quando esse livro entra na minha cabeça, né, porque eu memorizo, porque eu estudo, eu sublinho, eu risco e eu tento memorizar, e ele começa a entrar na minha cabeça, então isso aqui é o caráter de Deus, né? a palavra dele, é o jeito que ele é. Então a minha mente começa a funcionar na frequência do céu, e a Agora eu saio para o dia, mas eu não posso abandonar a presença de Cristo, lembra que Cristo falou para Abraão, anda na minha presença e ser é perfeito, perfeito não é só começar o dia na presença do Senhor, é permanecer na presença dele o dia todo se você permanecer na presença do Senhor o dia todo, você será uma pessoa perfeita uma pessoa que é, 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 tem a semelhança de Cristo, então eu preciso ir para o meu trabalho, eu preciso ir me encontrar com os meus amigos inclusive ir praticar esporte se eu se eu gosto de praticar esportes mas eu preciso ir na presença de Cristo ir com Cristo, levar Cristo para as minhas atividades e eu agora me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, muito interessante, do pastor Benjamin Maxson, que foi um dos diretores de mordomia cristã da, da Associação Geral. E eu aprendi muitas coisas com ele. Ele conta a história de um amigo, um amigo dele que entendeu a importância de andar com Cristo, de permanecer em Cristo o dia todo, não só no começo do dia, mas também da importância de você ter um momento formal no começo do dia para estar na presença de Cristo. E ele diz que esse amigo é, começou a desenvolver o hábito de... <coughs> De ir à presença do Senhor cada manhã, estudando a Bíblia, etc. Mas ele tinha um problema. Ele tinha um problema. Quando ele saía de casa, ele se esquecia completamente do Senhor. Ele se esquecia e ele ia sozinho. E isso às vezes acontece comigo, mesmo trabalhando para a igreja. Eu tenho minha comunhão com Deus em casa. né? E, e o meu cérebro às vezes não está treinado para falar com o Senhor o dia todo. para E conversando com ele o tempo todo. Estou no trânsito ou me encontrando com pessoas, meu cérebro tem que estar treinado, habituado, formar o hábito de eu estar falando com o Senhor o tempo todo, sem parar, para estar conectado, como o ramo se conecta com a videira, né? E eu, o que acontece comigo é que, às vezes, lá pelo meio do dia, eu me lembro que eu passei meio dia sozinho, sem Cristo, né? mesmo trabalhando para, para a igreja, mesmo trabalhando para as coisas de Deus, mas... Eu não estava consciente da presença de Deus. Então é, é importante estar consciente da presença de Deus. E o Senhor está presente. E eu preciso andar com Ele, falar com Ele todo momento. Então, esse irmão, que é amigo do pastor Benjamin Maxson, ele disse: Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Para eu poder me lembrar de ir à presença do Senhor. Então ele começou a desenvolver uma estratégia. Depois que ele parava de ler a Bíblia, ele então convidava o Senhor para o desjejum na casa dele. Então ele ia para a mesa para comer, ele punha a, 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 a cadeira dele, da esposa, dos filhos, e ele punha uma outra cadeira a mais. A esposa, mas por que você está pondo essa outra cadeira, meu marido? Essa é para o Senhor Jesus sentar aqui. Né? Ele queria alguma coisa visível para ele não se esquecer que ele precisava estar andar na presença do Senhor Jesus. Depois, ele ia para o trabalho, então, ele ia para a garagem, abria, antes de entrar no carro para dirigir, ele ia para o outro lado, do lado do carona, abria a porta e falava para o Senhor Jesus, Senhor, agora eu quero que o Senhor entre, porque eu quero ir com o Senhor para o trabalho, nós vamos conversando para o trabalho. Aí ele fechava a porta, dava a volta no carro, ia até a direção... E pegava o carro e ia para o trabalho. Chegando lá no trabalho, ele estacionava o carro, saía do carro, mas antes de ir para o trabalho, ele dava a volta e ia na outra porta, abria a porta para o Senhor Jesus sair, né? E aí dizia, Senhor, agora eu quero que o Senhor vá comigo lá para o meu escritório, para o trabalho. E aí ele ia andando, conversando com Jesus. Lá no, lá no escritório dele, no trabalho, tinha uma cadeira, ali sentava Jesus. Quando acabava o expediente do trabalho, ele convidava Jesus para voltar com ele para casa. Então, chegava o estacionamento de volta, antes de entrar no carro, ele abria a outra porta e pedia, convidava o Senhor Jesus para entrar no carro e ir embora para cá. E assim ele fazia todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que um dia aconteceu uma coisa interessante. Ele foi ao trabalho com Jesus, pediu a Jesus para sair, para ir com ele para o escritório, mas quando ele voltou do escritório, ele esqueceu de convidar Jesus para vir com ele para o carro. E ele entrou no carro e foi embora. É e foi embora para casa. E, e melhor dizendo, a, a história é um pouco diferente, eu, eu lembrei. Ele convidou Jesus para ir com ele, mas ele foi até... Ele, na volta para casa ele passou numa, numa revistaria, numa loja de revistas. Ele precisava comprar uma revista. é Essa que é a história. E ele entrou na revistaria, comprou a revista, convidou Jesus para ir com ele na revistaria, né? na loja de revistas, de, de livros ali. E ele comprou o que ele precisava comprar. Voltou para o carro, entrou no carro e foi embora. E quando ele já estava a uns 10 quilômetros da loja de, de, de livros, ele lembrou que ele havia esquecido Jesus lá na loja. E ele não tinha convidado Jesus para entrar no carro para ir com ele. E ele pensou... Vieram dois pensamentos, né? Um pensamento foi assim... Não, mas você sabe que Jesus... Se você convidar, Jesus vai vir aqui. E vezes ele pensou assim... Não, mas... Eu preciso pagar o preço por ter esquecido Jesus. Eu, eu preciso aprender a formar o hábito de estar na presença do Senhor, de permanecer na presença dEle. Então ele tomou a decisão. Ele Primeiro retorno ele voltou. Ele voltou 10 quilômetros até a loja novamente, onde ele tinha deixado o Senhor Jesus. Né? Quando ele chegou lá, o dono da loja estava na porta. O dono da loja viu o carro chegando, sorriu para ele. É, e agora ele ficou um pouco embaraçado porque ele não tinha nada para fazer lá, a não ser buscar o Senhor Jesus então o dono da loja ficou olhando esperando que ele entrasse na loja e comprasse mais alguma coisa ou viesse devolver alguma coisa, mas ele, ele, ele saiu do carro deu a volta na outra porta, abriu a porta e convidou o Senhor Jesus para entrar fechou a porta, deu a volta no carro de novo até a direção e ligou o carro para sair... quando ele olhou... O dono da loja estava... Na porta com a boca aberta... É, não estava entendendo o que estava acontecendo... Esse homem está doido... Ele para o carro aqui... Abre a porta... E faz um sinal... E não tem ninguém ali... E ele fecha a porta e vai embora... E o, e, o, e o dono da loja... Ficou... Ficou sem entender o que estava acontecendo... Mas eu, eu achei tão interessante essa história... Porque me ajudou a entender... Coisas que eu preciso fazer para desenvolver o hábito de andar na presença de Cristo. Se eu quero receber o Espírito Santo, eu preciso andar na presença de Cristo. Aquele que anda com ele vai produzir muito fruto, diz a palavra de Deus aqui. É, verso 5, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira verdadeira. E vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele... Esse dá muito fruto... Porque sem mim... Nada podeis fazer... Verso 7... se permanecerdes em mim... E as minhas palavras permanecerem em vós... Pedireis o que quiseres... E vos será feito... Deus nos está convidando hoje... O Senhor nos está convidando... Para nós permanecermos na presença dEle... O Senhor está convidando você para amanhã cedo... Ir à presença do Senhor... Se você ainda não tem esse hábito... É, peça ao Senhor a graça, a, o milagre, a bênção de estabelecer esse hábito na sua vida, de não sair de casa, jamais, sem o primeiro momento, abrir o olho, levantou da cama, a primeira coisa, ir à presença de Deus. Jesus disse, tem uma promessa para aqueles que põem Jesus em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e Todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente tem a tendência de acordar e ir atrás das outras coisas. O Senhor Jesus diz, não, acorde e venha atrás da minha presença. E que se você me buscar em primeiro lugar todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro Deus é uma regra de vida. Primeiro Deus é um princípio de vida. Se você põe primeiro Deus em todos os aspectos, no seu namoro, na sua vida financeira, vai começar a namorar com uma pessoa, vai começar um relacionamento com uma pessoa, começa com Deus, começa com oração. Quando eu entendi isso, a primeira pessoa com quem eu orei, antes de começar um relacionamento, eu casei, que é a minha esposa hoje. Antes eu tinha vergonha de orar. Ah, eu vou orar, não, isso é uma relação, eu vou estar namorando com essa moça, porque eu vou orar, ela nem me conhece, ela vai achar que eu sou um, um desse santarrão que não sabe falar outra coisa, só sabe falar de Bíblia, e, e você fica sem jeito de orar, mas Jesus diz, se você não se envergonhar dele, ele também não vai se envergonhar de você, e se você pôr ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas, então, vai começar um relacionamento, começa com oração, vai começar um trabalho, começa com oração, chegou no seu trabalho no dia, começa com oração, ganhou um dinheiro, Começa com Deus, põe Deus em primeiro lugar, primeiro dízimo, primeiro pacto, primeira oferta, põe o Senhor em primeiro lugar. Este é um princípio de vida, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar especialmente com aqueles que estão vivendo uma vida fracassada na sua vida espiritual. Estão tendo fracasso, estão tendo derrotas terríveis. Estão já quase desanimando de seguir a caminhada com Jesus. Estão quase abandonando os caminhos de Deus porque sentem que são fracos. Eu quero dizer para você que tem mais esperança para você que sente que é fraco do que para aquele que acha que é forte, do que para aquele que acha que é um bom cristão. Tem mais esperança para você porque o Senhor Jesus diz: Eu não vim buscar justiça eu vim buscar pecadores os sãos não precisam de médico. quem precisa de médico são os doentes eu não vim buscar aqueles que se acham perfeitos aqueles que se acham bons membros da igreja eu vim buscar aqueles que pensam que precisam então você tem muita chance de salvação você tem muita chance de vida eterna e eu quero orar por você para que você faça a coisa que você precisa fazer e que Deus não pode fazer por você a Bíblia não vai vir para você de manhã cedo andando e acordando você. Uma Bíblia com pés, caminhando até a sua cama, sobe na sua cama, vai até o seu travesseiro, abre uma página, encosta no seu rosto e fala ô o, 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 o Isaac, ô o Tinha, ô Troco, ô Kátia, é, acorda para você me ler. A Bíblia nunca vai fazer isso. Esse é o seu papel. Esse é, esse, essa é a sua função. É, Aderito, a, a família Arthur, né? Eu estou lendo os nomes que eu estou vendo aqui. Essa é a sua função, Heraldi. Né? Essa é a sua função. Você precisa ir à presença de Deus. A, a, a Bíblia não vai vir até você. A lição de escola sabatina não vem até você, ela não tem pés. Ela não tem mãos. É você que precisa ir lá. E este é a, esta é a luta da sua vida. Se você perder a batalha da formação de hábitos, de ir à presença de Deus, você perde a batalha pela vida eterna. A batalha sua não é ser uma pessoa perfeita. A batalha sua é estar com Cristo. A batalha sua é andar com Cristo. A batalha sua é permanecer nele. Aí vem Satanás e fala assim... Como é que você vai querer andar com Cristo? Você é uma pessoa defeituosa? Olha os seus erros, olha os seus pecados, olha os seus defeitos. E aí a resposta que você tem que dar para Satanás é, 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 não é discordar de Satanás, você tem que concordar. É verdade, Satanás, eu estou cheio de defeitos, cheio de erros, mas é exatamente por isso que eu vou andar com Cristo. Eu não vou andar com Cristo porque eu sou perfeito. Eu vou andar com Cristo porque eu quero ser perfeito. E ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. E Jesus diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Então se você é pecador, se você está para desanimar, está cansado, já está para desistir, é pra você que Jesus veio, é por você que Jesus morreu. Você pode confessar os seus pecados Ele todos os dias e pode receber graça para viver uma vida pura, para viver uma vida santa, não pela sua força, mas pela força que Jesus vai dar para você. Assim como minha esposa esquenta o meu pé à noite e esquenta a minha mão, Jesus vai esquentar o seu caráter, Jesus vai esquentar o, a sua natureza, Jesus vai, vai fazer de você uma pessoa perfeita, porque Ele é perfeito, não porque você é perfeito. Perfeito. você vai ser justificado pela fé nele ele vai tornar você uma pessoa justa e vai transformando o seu caráter, vai transformando o seu procedimento, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito eu quero orar agora com aquelas pessoas que sentem que precisam de um milagre na sua vida e eu quero convidar você para, se você pode onde você está, para você se colocar de joelhos eu quero tentar me colocar de joelhos aqui onde estou, porque eu quero, quero orar com você. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus esse milagre, esse milagre na nossa vida. Um milagre de nos ajudar a formarmos o hábito de ir à presença do Senhor. Vamos orar então agora, juntos. Senhor Deus, eu estou vendo aqui na tela algumas pessoas que estão se ajoelhando na sua presença. Essas pessoas estão de joelhos, como eu também, reconhecendo que são pecadores, pecadoras, são falhos. Mas reconhecendo que o Senhor é perfeito, o Senhor é grande, o Senhor é salvador, o Senhor é redentor. Em ti está a salvação. Ela não mora em nós, ela mora no Senhor. E essas pessoas estão aceitando a oferta que o Senhor está fazendo. A primeira oferta é Deus que faz. Nós nunca damos a primeira oferta, a primeira oferta é Deus, Deus está dizendo, meu filho, eu quero abençoar você, eu quero aperfeiçoar você, anda na minha presença, e é de graça, eu vou dar a minha perfeição para você, e eu posso dar... Porque, e você não precisa pagar o pecado que você cometeu, porque eu paguei na cruz, se você confessar os pecados, esses pecados são transferidos para mim, e eu morri com os seus pecados, e em troca eu dou para você a minha perfeição, a minha santidade de caráter, a minha pureza, a minha temperança, a minha bondade, a, o, o meu amor, a minha alegria, eu dou essas coisas para você como um presente. E o instrumento que vai colocar isso dentro do seu caráter é o Espírito Santo. Então, meu filho, eu ofereço. E essas pessoas, Senhor, que estão ajoelhadas, estão agora dizendo: Meu Deus, eu quero. Claro que tem alguns que talvez não puderam ajoelhar por alguma circunstância. Senhor, abençoa esses também. Se essas pessoas estão, têm o desejo de receber o Espírito Santo, de andar com Cristo, de permanecer em Cristo o dia todo, não apenas no começo do dia de maneira informal, de maneira formal, mas também de maneira informal, o dia todo permanecendo na sua presença. Senhor Deus, abençoa, opera milagres. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.